سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید فصل دوم و هیجان انگیز فشن و دیگر هیچ خوش اومدی. از الان بگم بهتر این قسمت رو تنهایی گوش کنید یا با کسی که خیلی باش راحتید. من که کل قسمت های فشن و دیگر هیچ رو برای سن زیر 18 سال توصیه نمی کنم. اما تاکید می کنم این قسمت به هیچ عنوان مناسب بچه های کوچیک نیست. پس اگه ماما یا بابایی هستید که یه بچه کوچولو توی خونه کنارتون نشسته، سرش پایین و داره بازی میکنه، اول هنسفیری رو بردارید و بذارید تو گوشتون، بعد بیایید تا زود بگم که تو این قسمت قراره چیا بشنوید. بحث درباره لباس زیره. میخوام از هر چیزی بگم که در طول تاریخ به عنوان لباس زیر برای خانوما یا آقایون استفاده میشده. مثلا کورست، سوتیان، شورت، زیرپیرنی سفید مردونه، همون که امروز شده تیشرت، شومیز یا شیفت یا حتی پارچه بدون شکلی که دور بدن پیچیده می شده. اما مثل همیشه بیایید دونه دونه بریم جلو. حرف زیاده پس احتمال داره نتونیم کارو توی قسمت جمع کنیم. این قسمت رو با داستان برا یا همون سوتیان شروع می کنیم. یعنی لباس زیر بالاتنه خانوما. اگه از خودتون بپرسید کورست قدیمی تره یا سوتیان جوابتون چیه؟ منم مثل خیلی از شماها فکر میکردم اول کورست بوده. اما متوجه شدم نمونه از سوتیان قبل از کورست هم وجود داشته. پس وقتی دیدم سوتیان و پوشش شبیه به سوتیان از هر دیدگاهی قدیمی تر محسوب میشه گفتم آسیاب به نوبت. سومالیه سال 2009 توی روز معمولی اسلامگراهای افراطی گروه اشتباب سوار وانتای خودشون میشن و به یه روستا حمله میکنن قصدشون از این حمله اینه که ببینن مردم چقدر از نظر اونا مطابق میارهای ناب اسلام زندگی میکنن روستایی ها رو با ترس و درس از کلبه هاشون میکشن بیرون و وسط میدون جمع میکنن زنها رو از مردها جدا میکنن و روی زنهای بالغ اسلحه میکشن هر زنی باید در حالی که اسلحه به روش گرفته شده سینه های خودش رو تکون بده. اگه با تکون دادن سینه ها مشخص بشه لباس زیر یا همون سوتیان نپوشیده، مشکلی نیست. اما اگه سوتیان پوشیده یعنی این زن از دستورات اسلام سرپیچی کرده. از نظر گروه هر شباب که یه شاخه انشابی از گروه القاعده قدیمه تو اسلام سینه باید کوچیک باشه و صاف باشه و پیدا نباشه. اگه سوتیان بسته بشه سینه حالت طبیش از دست میده و بزرگ میشه. زنها با پوشیدن سوتیان دست توی کار خدا میبرن و حالت طبیع سینه رو از بین میبرن. مجازات چیه؟ شلاق این زنها یکی یکی وسط همون میدون شلاق زده میشن و بعد از اجرای دستورات گروه افراتی روستا رو تو سکوت و بخت روستایی ترک میکنه. با گفتن این داستان میخواستم بدونید پوشیدن یا نپوشیدن سوتیان میتونه تو جاهای مختلف دنیا دلایل فرهنگی، مذهبی و سنتی مختلفی داشته باشه. فعلا بیاید پیش فرزامونو بذاریم کنار و روند جریان اصلی تاریخی سوتیان رو با هم ببینیم. از قبیله مسلمون توی سومالی گفتم براتون. اما تو آفریقا جاهای دیگه ای هستن که با آداب و رسوم باستانی خودشون زندگی میکنن. مثلا تو شمال نامیبیا و جنوب اتیوپی قبیله هایی هستند که زنها به طور سنتی سینهشون رو نمیپوشونن. زنای ازدواج نکرده و دخترهای قبایل زولو و نبله تو کشور آفریقای جنوبی هم تا قبل ازدواج سینهشون رو نمیپوشونن. البته بعد ازدواج با یه لباسی که شبیه پتو یا روسریه دیگه بدن و سرشون و شونشون رو میپوشونن. از اون به بعد سینه پوشیده میشه. 
البته اقوام دیگه ای توی همین کشور آفریقای جنوبی هستن که لباس های مخصوص خودشون رو دارن و اونا حتی از بچگی سینه هاشون رو می پوشونن. اینو یادآوری میکنم که با چند تا مثال نباید فکر کنیم که کل آفریقا همین داستانه. بالاخره آفریقا یه قاره پر از آدم و مسئله به این سادگی ها نیست. به جز آفریقا نپوشوندن سینه توی اندونزی جاهایی از هند و مردم بومی آمریکای جنوبی و مردم بومی استرالیا هم دیده شده. اما بیاید تو زمان بریم عقبتر. بیاید از زمان باستان شروع کنیم. اون زمان هم خیلی توی فرهنگا چیزی برای پوشوندن سینه وجود نداشته. یا اگه هم چیزی به اسم پوشش بالاتنه بوده، لباس زیرو رو وجود نداشته. لباس یه لایه بوده فقط. اون زمان اگه زنها احساس میکردن نیاز دارن که سینهشون پوشیده بشه، حالا برای اینکه مزاحم تحرک و کارشون نباشه یا زیادی حرکت نکنه، یه پارچه رو دور بدنشون میپیشیدن و گره میزدن. اما نه همیشه که بگی دائمی این پارچه رو میبستن. تاریخ ثبت شده و مکتوب لباسیر برمیگرده به یونان باستان. لباسای چیندار یونان باستان رو که حتما دیدید. شوی امسال دیو رو دیدین که چطور از این شکوه باستانی ایده گرفته بود؟ خب اگه بگم این شکوه مثل آواز دوحل از دور شنیدن چی؟ توی یه دوره‌ای توی یونان باستان زنها مجبور بودن دور سینه و باسنشون رو با بندهایی ببندن تا برجستگیشون کمتر مشخص بشه. پوشیدن لباسای چیندار هم به این خاطر بوده که زنانگیشون توی چین لباس گم بشه. سینه های بزرگ که غیر جذاب تلقی می شده. توی دوره هم زنهایی که سینه هاشون کوچیک بوده روی لباسشون یه زنجی رو به صورت ضربهدری دور سینه رد میکردن که کوچک بودن سینه و عدم نیازشون به نگه دارنده رو نشون بدن. یه نمونه از این بند ضربهدری روی مجسمه برونزی الهه یونانی آرتمیس که مربوط به چهارده قن پیش از میلاد باقی مونده. مسلما تصویرش رو تو اینستاگرام میذارم. گویا کلمه ای به اسم آپوداموس وجود داره به معنی سینه بند. این کلمه چند بار تغییر میکنه و آخر سر میشه مستودتون. این مستودتون یه نوار پشمی یا پارچه‌ای بوده که دور سینه میپیچیدن. این کلمه یکی از باستانی ترین کلماتیه که برای تعریف لباس زیر توی تاریخ ثبت شده. به نظر میاد توی ایران باستان هم یکی از دلایل اینکه لباس ها پرچین بوده مثل یونان باستان همین بوده که باعث نجابت می شده و انهنه های بدن رو نشون نمیداده. زمان امپراتوری روم هم یه پارچه رو دور سینه می بستن. معمولا محکم می بستنش چون علاقه نداشتن سینه هاشون بزرگ بشه. حتی دکترهایی بودن که دارو میدادن تا سینه خانوما زیاد رشد نکنه. قدیمی ترین سند مرتبط با بحث لباس زیر یه موزاییک سه هزار ساله است به اسم موزاییک تاجگذاری برنده. بهش موزاییک بیکینی هم میگن. این موزاییک داره ده تا زن ورزشکار رو که دارن انواع مختلف ورزش رو انجام میدن و نشون میده. مثل پرتاب دیسک یا بلند کردن وزنه. وزنه هم خیلی شبیه دنبلای امروزیه. هشت نفر از این خانوم ها یه پوشش دو تیکه شبیه بیکینی پوشیدن. حدس میزنن جنس این پوشش ها از چرم بوده و سینه با این پارچه چرمی صاف که دور کمر پیچیده شده پوشیده می شده. از این شواهدی که از یونان و روم به جامونده نمیشه تشخیص داد که این پوشش های سینه همیشه استفاده می شدن یا برای مواقع خاصی بودن. حتی مشخص نیست که برای استفاده روزمره بودن یا نه گهگاهی و اینکه طبقات مختلف با این پوشش از هم جدا می شدن یا نه. بالاخره اینا چیزهای محدودیه که از اون زمان باقی مونده و بیشتر از این چیزی موجود نیست. تو مصر باستان اما مشخص شده که پوشش کاملا به طبقات اجتماعی وابسته بوده. برده ها و رقصنده ها و نوازنده های موسیقی لخت بودن. یعنی حتی اجازه نداشتن یه تیک پارچه برای پوشوندن خودشون داشته باشن. اینطوری اونا از عرباب هاشون که لباس های بدن نما می پوشیدن جدا سازی می شدن. زنهای طبقه کارگر ما میتونستن لباس بپوشن و گاهی یه پارچه خیلی بلند و دور گردنشون میبستن و یکی از سینه ها یا هر دوتاشو باش میپوشوندن و دور کمر گره میزدن و بقیه لباس هم تا پایین پاشون میومد که به این لباسه میگفتن کالاسیریس بازم دقت کنید این لباسه فقط یه تیک پارچه بوده و زیرو رو نداشته
تا اینجا دیدیم که یه لایه لباس برای پوشوندن بدن استفاده می شده. اما تو چین باستان اختصاصا لباسی به اسم دودو به معنی شکمبند یا پوشش شکم استفاده می شده. شکل شبیه یه روسری کوچیکه که تبدیلش کرده باشی به تا. قسمت بالاش به صورت یقی هالتر با یه بند دور گردن بسته میشه. دو تا سه گوشه کنارشم با بند به پشت میره و بسته میشه. شبیه یه تاپ پشت باز. معمولا رنگش قرمز بوده و اغلب جنسش ابریشم. عکساشو هم تو اینستاگرام میذارم. دودو تا 1911 همچنان تو چین لباس زیر اصلی بوده. توی چین داستانای عشقی زیادی هن که به دودو اشاره دارن. اما من یه داستان قدیمی جذاب دربارش خوندم که دوست دارم براتون بگم. یه زن به اسم شیاجی با یه پادشاه و دوتا منشیش همزمان رابطه داشته. شیاجی برای پادشاه لباسیرشو که اون زمان اسمش ریفو بوده میفرسته. ریفو اسم قدیمی تر دودو هست. یعنی از نظر شکلی با همدیگه تفاوت ندارن. پادشاه این لباس رو زیر لباسش میپوشیده و اونقدر عاشق شیاجی بوده که یه روز از فرط علاقه لباسش رو باز میکنه تا لباس زیر شیاجی رو به دوتا منشیش نشون بده. یه جورایی پوز عشقش رو به اونا بده. اونا هم همون لحظه لباسشون رو باز میکنن و نشون میدن که شیاجی برای اونا هم هدیه فرستاده. دیگه فکر کنید چه بلوایی میشه. اما دلیل ثبت این داستان توی تاریخ خیلی جالبه. این داستان به این خاطر توی تاریخ ثبت شده که همه از بی اخلاقی و بی افتی پادشاه خبردار بشن و عبرت بگیرن. اینجاست که میبینیم گره خوردن مفهوم شرم با لباس زیر چقدر قدمتش طولانیه. توی قرن 14 و 15 تو اروپا ظاهر لاغر مورد پسند بوده. سعی می شده با یه سری زیرپیرهنی بدن صافتر نشون داده بشه. یکی از قدیمی ترین سوتیانا که خیلی شبیه نمونه های امروزیه توی اوتیش پیدا شده و مربوط به 600 سال پیشه. توی قلعه لمبرگ از تیرول شرقی توی اوتریش یه لباس پیدا شده از جنس لینن که مربوط به سالهای 1440 تا 1485. معتقدن اینا سوتیانه. دو تا کاپ داره از پارچه های مجزا که به هم وصل شدن. توی قسمت تنه به هم میرسن، شیش تا سوراخ برای رد کردن بند توی قسمت کمرش داره و دو تا بندشونه. خب مسلم دیگه سوتیانه. توی قسمت چاک سینه هم با تور تزین شده. اما بعد از این یه نمونه دیگه مدرکی وجود نداره که سوتیانی از اون دوران پیدا شده باشه. تا اینکه میرسیم به اواخر قرن 19. البته دلیل پیدا نشدن سوتیان از زمان باستان یا قرنهای گذشته اینه که سوتیان پارچه‌ای به خاطر جنسش قابلیت باقی موندن چند صد یا چند هزار ساله رو نداشته. اصلا کلن توی تاریخ لباس ما این مشکل رو داریم که لباس از دورانهای قدیم به دو دلیل باقی نمیمونده. یکی این که اگر پارچه خوبی داشته دوباره استفاده می شده تو لباسهای جدیدتر دوم اینکه اگر که چیزی جایی مدفون می شده لباسی وجود داشته اون لباسه از بین میرفته به مرور زمان بالاخره پارچه خیلی سریع از بین میره. اما برعکس کورست به خاطر اینکه علاوه بر پارچه قالب سختی داشته میتونسته وقتی پارچش از بین رفت قالبش باقی بمونه. به خاطر همینه که از گذشته تا به حال نمونه های کورست باقی مونده تعدادشون خیلی بیشتره. به هر حال گفته میشه از قرن 15 کم کم کورست رایج میشه و تا قرن 19 پادشاه بلا منازع لباس زیر تو اروپا بوده تا همین قرن 21 هم کورست منقرض که نشده هیچ همچنان تن سلبریتی ها دیده میشه اما من میخوام از این فاصله زمانی قرن 15 تا قرن 19 که کورست پادشاه لباس زیر زنهای غربی بوده بگذرم و اونو بذارم برای یه اپیزود جدا و مفصل فعلا بذارید مسیر سوتیان رو ادامه بدم. پس میرسیم به قرن بیستم. اینجا دعوای بین کورست و سوتیان شروع میشه و داستان سوتیان جون دوباره میگیره. اصلا کلمه سوتیان که بارها تو این قسمت تکرارش میکنم از کجا اومده؟ کلمه رایج برای سوتیان یا همون کلمه برا از برازیر میاد که اونم یه کلمه فرانسویه به معنی حمایت یا پشتیبانی. 
برازیر به اولین لباسایی میگفتن که همراه با کورست استفاده می شده تا سینه رو بپوشونه. یعنی همزمان هم کورست و هم برازیر پوشیده می شده. سوتیان که توی ایران معروفه اونم یه کلمه فرانسویه که معنیش باز هم پوشش و حفاظته. مخفف شده کلمه سوتیان گوش است. به معنی محافظ گلو. یعنی اونی که میخواسته اسم بذاره حیا کرده گفته به جای محافظ سینه بذارم محافظ گلو. خیلی استعاری. این کلمه برازیر از سال 1893 این ورانور گفته میشده. ووگ هم برای اولین بار توی 1907 ازش استفاده میکنه و توی سال 1911 یعنی تقریبا 110 سال پیش این کلمه وارد دیکشنری آکسفورد میشه. از سال 1930 به بعد هم کلمه براک مخفف برازیر بوده رایج میشه. جالبه که فهرست زنهایی که تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 پتنت های سوتیان رو ثبت کردن کم نیست. یعنی به عبارتی سالهای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تو اروپا و آمریکا زمینه برای جمع شدن کورست و اومدن سوتیان آماده می شده. و این خانومای خلاق کسایی بودن که نمونه های خودشون رو درست کردن و ثبت کردن. تو این مدت اوایل سوتیانا همراه با کورست پوشیده میشد و بعد کم کم که داستانشو براتون میگم کورست رفت کنار و سوتیان کامل جاشو گرفت. یکی از این خانوم ها میری تاکه. تو 1893 یه پتنت برای محصولی به اسم پشتیبان سینه یا برست ساپورتر ثبت میکنه که شبیه پوشاب براها یا سوتیان های جکدار امروزی بوده. به این صورت که قسمت کاپ زیر سینه با فلز نگه داشته می شده و قسمت بالای سینه با پارچه حالت بخشه مانند داشته. روی هر دوتای این قسمت هم با یه پارچه ساتن یا نخی پوشیده می شده که بهش زیبایی بده. هرماینی کدول فرانسوی بنیانگذار خانه لباسیر کدول. اولش فرانسه زندگی می کرده. یه مدت به خاطر مشکل سیاسی ساکن آرژانتین میشه. اونجا فروشگاهی داشته و برای مشتریهاش لباسی را آماده میکرده به این صورت که اندازه هاشونو میگرفته و اندازه تن خودشون لباسیر میدوخته. بعدن که برمیگرده پاریس توی پاریس هم یه فروشگاه لباسیر باز میکنه. تو سال 1887 توی فروشگاه پاریس کدول یه کرست دوتیکه ابدا میکنه. یعنی قسمت بالای کرست رو از پایینش جدا میکنه، قسمت پایینی که به کمر شکل میداده، قسمت بالایی بند شونه داشته و سینه ها رو نگه می داشته. قسمت بالایی اختراع کدول همون سوتیان امروزیه. هرماینی این اختراع دوتیکه رو به اسم کورسلت گوغجه ثبت میکنه. توی آلمان هم یه پتنت ثبت میشه. کریستین هارت توی سال 1899 یه سوتیان شبیه تاپ نیمتنه برای خانوما تراحی میکنه. دوتا کاپش با چند تا دکمه از جلو به هم وصل میشدن بندشونه داشته و بندش حتی قابل تنظیم بوده. توی این سال 1914 میری فلپس جیکوب که بعد از ازدواج بهش میگفتن کریز کرازبی توی آمریکا پتنتی ثبت میکنه به اسم مادرن برا. داستانش هم این شکلیه که کرازبی 19 سالش بوده و میخواسته بره مهمونی. احساس میکنه با کورستش مشکل داره. کورست از زیر لباسش میومده بیرون. از خدمتکارش میخواد دو تا دستمال سفره براش بیاره و باهاش سعی میکنه سینه ها رو نگه داره. در حالی که چیزی ازش زیر لباسش پیدا نباشه. میره مهمونی و دوست داشت که آزادی و راحتی حرکتش رو میبینن تعجب میکنن و ازش میخوان بهشون بگه چه کار کرده. اون سوتیان ساخت خودش رو که اون موقع اسم نداشته به دوستاش معرفی میکنه. اونا خوششون میاد و بهش سفارش میدن. کریز این لباسی رو میدوخته و به دوستاش به قیمت یه دلار میفروخته. ذهن اقتصادی رو ببینید. بعد سری میره یه شرکت ثبت میکنه به اسم فشن فرم برازیر توی بوستون. بعدش میبینه این خیلی به درد لباسای پشت باز میخوره. پتنتش رو میره ثبت میکنه به اسم مادرن برا. میگن اولین سوتیان پشت باز امروزیه. این پتنت تو سال 1914 ثبت میشه. چند ستایی که از این محصولش میفروشه شوهرش تصمیم میگیره برای اینکه کریز دست از این کار برداره پتنت رو 1500 دلار به شرکت وارنر برادرز بفروشن و فکر کنید چی میشه وارنر برادرز تو سی سال بعدی 15 میلیون دلار از این راه 
درآمد کسب میکنه این وارنر رو با اون وارنر که فیلم میسازن اشتباه نگیرید اونا چهار تا برادر بودن اینا دو تا برادرن این شرکت همون شرکتیه که یکی از سیستمای اندازگیری معروف اندازه سوتیان رو ارائه کرده همون سوتیانی که کاپای سینه رو با حروف ABCD تقسیم میکنه بذارید بیشتر از این شرکت براتون بگم بنیانگذار این شرکت یه پزشک بوده به اسم دکتر لوسیم وارنر توی دهه 1870 تصمیم میگیره یه سلسله سخنرانی بکنه در مورد سلامت زنان به خصوص درباره فشار فلزهای کورست به دفرمه شدن بدن خانوما وقتی میبینه حرفاش تاثیر کمی روی خانوما داره و خانوما بیشتر تو فاز بکش و خوشکلم کن هستن تا فاز سلامتی تو 1873 تصمیم میگیره خودش کورستی رو طراحی کنه که هم منعتف باشه هم حالتی که زنها مد نظرشون بود رو به بدنشون بده تا کم تراسیب ببینن. وقتی این کورست رو میسازه ازش استقبال میشه. سال بعد لوسین و برادرش شرکت کورست برادران وارنه رو ثبت میکنن. داستان این شرکت خودش خیلی پرفراز و نشیبه. جاش اینجا نیست که بگم. فقط اشاره میکنم که پارچه لایکرا تو 1959 پیرو و تحقیقات همین شرکت تولید میشه تا بتونن یه اجناسی با جنس بهتر و منعتفتر بدن به بازار. در حالی که کورست از سال 1500 تا اواخر 1800 به عنوان لباسیر اصلی نگهدارنده سینو و کمر خانوما بوده اما با این ابداعای پشت سره هم کم کم داشت میرفت کنار. اینجوری که تو دهه 1920 زنها میتونستن یه برازیه رو که حتی کامل به بدنشون نمیچسبید ببوشن در حالی که تا همین ده سال قبلش باید یه زیر لباسی به اسم شومیز، روش یه کورست، روش یه کاور کورست، چند تا زیر دامنی و دو تا پاچه جدا که بهشون میگفتن دراور بپوشن. حالا همه اینا رفته بود کنار و یه برازیر به اسم سمینگتون رایت شده بود. سمینگتون شبیه یه تاپه خیلی هم محکم نیست. بذارید یادآوری کنم که جنگ جهانی اول بین 1914 تا 1918 بود. یه نکته مهم که باعث کاهش استفاده کورسته همین جنگه. توی سال 1917 ارتش آمریکا از زنهای آمریکایی میخواد کورست نخرن تا کمبود فلز برای تجهیزات جنگی جبران بشه. این باعث ریزش زیادی تو خرید کورست میشه. میگن با این کاهش خرید به اندازه دو تا کشتی جنگی فلز برای تولید ابزارهای جنگی صرفه میشه. دهه 20 دهه بعد از جنگ جهانی اوله مردم داشتن خودشون سعی میکردن به زندگی عادی برگردن خانوما میخواستن بیشتر تو جامعه باشن چون قبلش به خاطر جنگ از خونه ها آمده بودن بیرون و تو کارها کمک کرده بودن حالا دوست داشتن علاوه بر کار کردن دوچرخه سوارشن به مهمونی رقص برن توی خیابون قدم بزنن و رانندگی کنن وولد توی سال 1922 مینویسه جستجوی لاغری یکی از تلاش‌های اصلی زن مدرن خواهد بود. این زن مدرن به مهمونی و فعالیت اجتماعی نیاز داشت. یکی دیگه از محرک‌های اصلی لاغری تاثیر بلروس یا باله روسیه که توی تئاتر شاتله توی 1909 تو پاریس اجرا می‌شد. بازیگر این باله ایزودورا دانکن خیلی روی این مسئله اثر داشته. ایزودورا شبیه اینفلوئنسرای امروزی بوده. خیلی به اصول کلاسیک باله اعتقاد نداشته و روحیاتش کلیوار بوده. ایزودورا با این روحیه پیش و ساختار شکن توی رقص باله تغییر ایجاد میکرده که نیاز داشته به حرکات سریع و پرش. همه اینا باعث میشده که با اقواگری ظاهر لاغرش این حس تو خانوما ایجاد کنه که بخوان از نظر ظاهری شبیه اون باشن. یه نکته جالبم درباره مرگ ایزودورا بگم که توی سانحه ماشین کشته میشه. یعنی جز اولین قربانی های حوادث رانندگی بوده. ترهای فشن اولیه مثل پولپواره و مادلین ویونه و بقیه هم از تغییراتی که تو جامعه اتفاق میافتاد آگاه بودن و تو همین راستا میرفتن جلو. البته علاوه بر بلروس و ترهای فشن اون زمان رقص آمریکایی لاتینی هم توی اون زمان به اروپا راه پیدا کرده بود. اونم نیازمند آزادی حرکت بدن بود. طبقه متوسط هم شک گرفته بود و دو تا نیازمندی وجود داشت. هم لباس مناسب و شیک بپوشه، هم لباسش کارکردی و راحت باشه. سمینگتون بندو اسم دو نمونه سوتیان دهه 1920 میلادیه. 
بندو یه تاپ نیم تنه است بدون جداسازی خاصی تو قسمت سینه و بدون بندشونه. سمینتونم که گفتم شبیه یه تاپ بوده دوتا کاپش از هم جدا بوده و یکم آزاد روی تن نیست داده و بندشونه داشته. این دوتا برعکس کورست ظاهر صاف و بدون منحنی میدادن به بدن. به دخترایی که سینه های صاف و ظاهر شبیه پسر بچه ها داشتن تو دهه 1920 میگفتن فلپر. فلپر ها میتونستن بدوهن توی رقصایی که تحرک زیاد داشت شرکت کنن، رانندگی کنن و کارهای مختلفی انجام بدن. اما اگه کسی کورست تنش بود، هیچ کدوم اینا رو نمیتونست انجام بده. البته رایت شدن سمینگتون به این معنی نبود که کورست دیگه پوشیده نمیشد. افراد محافظ کار و خانمای سنبالاتر به خصوص ترجیح میدادند به همون روش سابق لباس بپوشن. البته همونطور که ظاهر صاف و پسرون پرطرفدار شده بود، کرست های رایج این دوره هم به صورتی ترایی می شدن که منحنی های کمتری داشته باشن. جلوشنم صاف باشه. یه فکرایی هم براشون کرده بودن که مثلا تو مراسم رقص یه اتاق در نظر گرفته بودن که کسی که کرست تنش بود بره، اونو در بیاره، برقصه و بیا دوباره بپوشدش که مسلما کار آسونی نبوده. یه مدل کورست هم کم کم اومد که بیشتر شبیه گن امروزیه. از زیر سینه شروع می شد و تا زیر ناف می رفت و قسمت شکم و کمر رو سعی می کرد یک دست و صاف نشون بده. بالاش هم همون سوتین های رایج پوشیده می شد. برای درک فشن و لباس و حالات بدن تو دهه 20 بهتون پیشنهاد می کنم فیلم گتسوی بزرگ رو ببینید. به هر حال فرم بدن تو این دهه هنوزم اقراقامیز و غیر طبیعی بود. اگه تو زمان رواج کورست بدن به داشتن منحنی های اقرار شده تشویق می شد، توی این دهه زنها تشویق می شدن هر جور منحنی و قوسی رو تو بدن خودشون انکار کنن. در حالی که خب هیچ کدوم اینا تصویر واقعی از بدن یادم نیست. تو اواخر 1920 فرم میدن یا دوشیزه بیشتر ترند شد. این فرم سعی میکرد ظاهر طبیعی تر بدن زن رو قبول بکنه، نه ظاهر بدون منحنی پسرونه. پایین سوتیان های میدن محکمتر بود، کاپ داشت و اینطوری بدن حالتش طبیعی تر نشون داده میشد. تو دهه سی بندو هم تغییراتی کرد. سعی شد با یه فنری که بین کاپاش قرار میگیره اون حالت صاف رو به دو تا سینه جدا تبدیل بکنه. تو همین دوره اولین بندوهای پددار برای خانمایی که سینه زیادی کوچیک داشتن هم به بازار اومد تا کمی به سینهشون حجم بده. بیشتر از بندوها سوتیانای کاپدار که دو تا سینه را از هم جدا نگه می داشت طرفدار داشتن. برای خانمایی که سینه های پرو بزرگ داشتن خیلی سوتیانهای کاپدار مناسب نبود چون بالای سینه رو خوب نمی پوشون. برای همین خانمایی با سینه پر از یه مدل تاپ استفاده میکردند که شبیه به کورست بود اما سفت و سخت نبود. تو دهه 1930 منحنی ها برگشتن. اوایل دهه سی تامبو یا گخسان ترند بود اما اواخر دهه سی هم کورست ها زیاد بودن و هم سوتیان های نکتیس ترند شده بودن. اما این ترند ها رو وقتی حرف میزنیم اغلب منظور اروپا است. مثلا بیایید ببینیم همون زمان تو ژاپن چه خبر بوده. توی ژاپن تا قبل جنگ جهانی زنها هنوز کیمونو لباسای سنتی خودشونو میپوشیدن. زیر کیمونو لباس زیری پوشیده میشده به اسم کوشیماکی که دور کمر پیچیده میشده و دو تا پاچه گشاد داشته و بلند بوده تا روی ران پا میومده. کوشیماکی خودش حجیم و بزرگ بوده و کیمونو از اونم حجیم تر. پس زنهای شاغل گاهی از پوشیدن کوشیماکی صرف نظر میکردن تا آزادی حرکت داشته باشن. ولی یه اتفاق توی سال 1932 باعث دردسر شد. یه فروشگاه از طبقه هشتم یه ساختمون به اسم شیروکیا آتیش گرفت. توی این آتیش سوزی 6 تا مرد و 8 تا زن کشته شدن. 
ولی دلیل کشته شدن همه این هشتا زن آتیش سوزی نبود. وقتی این افراد از پنجره بیرون رفتن تا بپرن روی توری نجات تا آتش نشانا بتونن اونا رو نجات بدن این زنها بیشتر از آتیش از این ترسیدن که زیر کیمونای خودشون لباس زیر نپوشیده بودن. نپوشیدن لباس زیر و ترس دیده شدن بدنشون وقتی میافتادن روی توری از پایین توسط مردم انقدر براشون شرماور بود که ترجیح دادن به جای که بپرن روی توری نجات خودشونو پرت کنن روی زمین و بمیرن میدونیم که توی ژاپن فرهنگ ترجیح مرگ با افتخار به زندگی با ذلت خیلی قدرتمنده. البته جالبه که میگن امکان نداشته کسی با اون کیمونای چندلایه چیزی از تن این خانوما رو ببینه. ولی خب این تصمیمیه که اونا گرفتن. این اتفاق دردناک باعث شد که مردم ژاپن احساس کنن به لباسیر مناسبتری از کوشیماکی نیاز دارن. لباسیر غربی کوچیک و کاربردی بود. پس کم کم استفاده از این لباس بین مردم رایج شد. یه دلیل دیگه هم بود که از لباسیر غربی استقبال شد. تو اون زمان خیلی از زنا سر کار به جای کیمونو مومپه می پوشیدن. بعد از اون آتیش سوزی پوشیدن مومپه هم رایشتر شد. مومپه لباس کار زنونه ژاپنیه. یه بولوس شلوار گشاده و یه کمربند پهن داره. این لباس به خاطر کار کردن پوشیده می شد. به علاوه دولت توی جنگ جهانی دوم از مردم خواسته بود به خاطر اینکه بتونن از حمله های دشمن فرار کنن ترجیحاً مومپه بپوشن نکیمونو کوشیماکی هم که گفتم خودش لباس حجیمی بود زیر کیمونو هم به سختی پوشیده میشد چه برسه به زیر مومپه واسه همین اون لباس زیرای غربی اینجا بیشتر به کار اومدن اما یه مشکلی بود درگیری ژاپن توی جنگ و بعدن بازنده شدنش باعث شد مردم خیلی فقیر بشن و توان خرید لباسیر وارداتی غربی رو نداشته باشن. اون زمان فقط یه گروه از زن و توانایی خرید این لباسیرا رو داشتن. فقط فاهشه ها. اونام به سربازای آمریکایی سفارش میدادن تا با عطر و زیر دامنی و لوازم آرایش و چند تا قلم دیگه براش از آمریکا بیارن. برای همین تا مدتها مفهوم لباسیر غربی برای ژاپنیا با مفهوم سکس و اقواگری جنسی همراستا شده بود. سالها طول کشید تا این دیدگاه توی ذهن مردم ژاپن کمرنگ شه و دوباره بتونن به صورت عادی از این لباسیر را استفاده بکنن. برگردیم به غرب تو 1939 که بازم جنگ جهانی شروع شد هنوز کرسه توی بازار بود و هنوز به فروش میرفت اما تو دهه 1940 به خاطر جنگ جهانی بازم زنها تشویق شدن که کرستو بذارن کنار. این دومین جنگ بود، همه کشور را فقیر شده بودند، توان تولید گرفته شده بود و به علاوه اگه خانوما از سوتین استفاده میکردن، پارچه کمتری هم استفاده میشد. توی اروپا پارچه رو برای لباسها جیره بندی کرده بودند. پس جنگ جهانی دوم یه حل دیگه به استفاده کمتر از کرست و رایج شدن سوتین داد. اما بعد جنگ موج جدیدی به راه افتاد. تو 1947 کریستیان دیور سیلویت کمر باریک با سن بزرگ و سینه پرو ارائه کرد. سیلویت ساعت شنی. 
این سیلوئت طرفداره زیادی پیدا کرد که دلیل خاصی هم داشت. مردها سرخورده از جنگ برگشته بودند. کشورها نیاز به ساختن داشتند. پس لازم بود زنها برگردن تو خونه تا به دو تا هدف برسن. اولی این که کار و مشاغل رو بدن به سربازهای سابق. دوم این که زنها بتونن تولیدات رو مصرف کنن تا چرخ اقتصاد به چرخه. تشویق زنا به خونه موندن و مصرف گرایی باعث شد تا ظاهر و لباسای تجملی و شاد و رنگی رنگی پرطرفدار بشه. لباسایی که به راحتی و کاربردی دهه قبل خودشون نبودن. دیگه نیاز نبود خانوما روی دوششون گونی آرد و سبد سنگین حمل کنن. دیگه پارچه کم نبود. مردا برگشته بودن و بهتر بود خانوما کمی جذابتر و دلرباتر بشن. سوتیان بولت یا ماشعی یا مخروطی برای این هدف مناسب بود. یه ظاهر نکتیز به سینه میداد که جذاب و توجه جلب کن بود. بازیگرای دهه 50 و 60 از جمله مرلین مونرو از این سوتنای مخروطی میپوشیدن و همه خانوما محو زرق و برق بازیگرای هالیوود بودند و شروع به خریدن این سوتنا کردند. تو قسمت شنل اشاره کوچیکی به تقابل شنل و دیور کردن. شنل دوست نداشت بعد از اون همه زحمتی که برای اون ظاهر گخسون یا پسرونه کشیده بود با تبلیغات دیور به داشتن منحنی ساعتچنی از بین بره. زن ها برای اینکه ظاهر ساعتچنی داشته باشن نیاز داشتن بازم کورست بپوشن و کمرشون رو باریک کنن. البته کورست های این سری محافظ کارانه تر و راحت تر از کورست های قبل بودن ولی همچنان کورست بودن. توی آمریکا هم یه باشگاه درست شد به اسم لیدل بیلو دنی. مشخصا میخواست با کارای دیور مقابله کنه. اونا میگفتند بعد از اینکه خانوما تونستن با راحتی پوشششون بیان توی جامعه و کار و فعالیت اجتماعی بکنن، دیور با این کاراش داره باعث میشه زنها دوباره زن خونه ای بشن که برای کاراش محتاج مرد خونه است. اینجاست که یه رگه هایی از ارتباط بین تفکر فمینیستی و پوشیدن کورست و نحوه لباس پوشیدن خانوما پررنگ میشه. اما مشخصه که وقتی چیزی حالت طبیعی نداشته باشه علاقه به برگشت به طبیعت اصلیش هم بیشتر میشه. این ظاهر اقراق شده بعد مدتی داشت طرفتارش از دست میداد. علاوه بر اینکه کار روزمره باش راحت نبود خب خیلی توجه هم جلب میکرد. به علاوه دوباره چرخ اقتصاد داشت میچرخید و حالا وقتش بود که زنها بازم بیان تو جامعه. پس تو دهه 1960 شیربرا یا سوتیانهای ساده بدون پد که فرم اصلی سینه رو نگه میداشت رایت شد. البته اگه یادتون باشه اول این اپیزودی اشاره کوچیک به اختراع پارچه لایکرا یا اسپندکس کردم. این پارچه تونست تحول بزرگی توی تاریخ لباسیر ایجاد کنه. تا قبل از اون نگهداری لباسیر زحمت داشت. شستن، سب کردن برای خوش شدن، اتو کردن لباسیر با پارچه های نخی سخت بود. اما با پارچه لایکرا و نخ نایلونی یه انقلاب ایجاد شد. به خاطر پلاستیک تو این پارچه ها لباسی رو می شستن، سری خوش می شد و نیازی به اتو هم نبود و چروک هم نمی شد. حتی حالت بهتری روی تنداشت و جذبتر هم می استاد. شاید الان که فناوری تولید انواع پارچه پیشرفت کرده و پارچه های نخی فعلی که زود خوش میشن و اتو لازم ندارن رو می بینیم برامون جذاب نباشه که لباسیرمون پلاستیکی باشه. اما توی زمان خودش این پارچه ها واقعا تأثیر گذار بودن. البته تو این دهه یه راحتی دیگه هم درست شد. خیلی از خانوم ها بدون سوتیان از خونه بیرون می اومدن. یکی از دلایلش جنبش پانک تو دهه شست و ضد فرهنگ هیپیا بود. اوضاع فشن رو که به هم ریخته بودن. هیپیا علاقه داشتن توی نزدیکترین حالت به طبیعت زندگی کنن. مسلمه که پوشیدن سوتیان خلاف طبیعت آدمیه و کلن کنارش گذاشتن. سلبریتی های اون زمان هم بی تأثیر نبودن. اواخر دهه شست جین بیرکین و تویگی طرفتار داشتن. جین بیرکین رو که توی اپیزود دختر پاریسی بهتون معرفی کردم. اگه یادتون باشه بیرکین یه روح آزاد بود که مشخص از ظاهر بدون سوتین استقبال میکرد. تویگی هم یه مدل انگلیسی بود که چهره سال 1966 شد. موهای کوتاه، چشم درشت، ظاهر لاغر و سینه صاف پسرونه از ویژگی های ظاهری تویگی بود. یکی از عکسای معروفش هم با کت و شلوارایی هست که ایفسن دورم برای خانوما طراحی کرده بوده. مشخصه زنهای چهره اون سالها سینه کوچیک بود. پس دوباره سوتیان بولت و مخروطی رفت کنار. توی همین دهه شست جنبش آزادی زنان یا ویمنز لیبریشن مومنت هم را افتاد. 
مشهورترین اعتراض این جنبش تو 1968 یه جنبش فمینیستی علیه میس امریکا بود. معترضان میگفتن مسابقه های این شکلی به ظاهر خانوما بیشتر از مغزشون توجه میکنه. این معترضا یه سری اقلام و به عنوان اقلام شکنجه زنان به سطل زباله آزادی ریختن. خیلی نمادین. یکی از این اقلام سوتیان بود. سوتیانا رو کنار بیگودیا، رژلبا، مجله های زنا و چند تا قلم دیگه ریختن توی سطح. اما رسانه ها فقط روی سوتیان تمرکز کردن. بعضی هم گفتن که این اقلام توی اون سطح سوزونده شده. که البته ادعا میکنن واقعا همچین چیزی اتفاق نیفتاده و چیزی سوزونده نشده. اما به هر حال این اعتراضات با همین شایعات جنجالی شده توی تاریخ موند و باعث شد یه رابطه مفهومی بین سوزوندن سوتیان و فمینیزم ایجاد بشه. در حالی که بحث سر هدف و فمینیستی بودن سوزوندن سوتیان داغه بعضی ها هم یه اشاره میکنن به سوزوندن کورسیت تو 1873 به تشویق الیزابت استوارت فلس و اینا رو به هم مرتبط میدونن. are apparently liberated in many ways, but in fact and in practice, they're not. They're still discriminated against in many professional fields and in, often in very pernicious ways. Um, I think the time has come when women have got to find self-respect and a full identity of their own. And that's what's, that's what's very difficult for them. And the battle that we have to fight is not against men, it's often against women, actually, to try and get them to fulfill themselves. Would you like to say to thousands of women listeners who <laughs> imagine that they're enjoying life at the kitchen sink? Women unite. You have nothing to lose but your kitchen sinks. دهه 1970 به جز اینکه نپوشیدن سوتیان هنوزم به خاطر اعتراضات فمینیستی رایج بود به خصوص تو آمریکا نیپلورا یکی از عجیبترین اختراعات این دهه شد این سوتیانا با یه نیپل یا نوک سینه جلی طراحی شدند. یعنی همون چیزی که اغلب خانوما ترجیح میدادن با پوشیدن سوتیان مشخص نباشه اینجا به صورت عمدی اومده بود روی سوتیان البته مدت زمان زیادی هم ترند نبود و خیلی زود فراموش شد. برعکس نیپل برا یه اختراع دیگه تو این دهه ثبت شد که هم موندگار شد و هم خیلی خیلی برای زندگی زنهای ورزشکار مهمه. لیسا لیندال توی سال 1977 اولین سوتین ورزشی به اسم جاک برا رو طراحی کرد. لیسا که وسط تحصیلات کارشناسی ارشدش بود، یه روزید که خواهرش داره از درد سینه به خاطر سوتیان معمولیش موقع ورزش کردن شکایت میکنه. لیسا سعی کرد سوتیانی رو ترایی کنه که خواهرش موقع ورزش راحت تر باشه. بالاخره لیسا با همفکری همسرش رو با الهام گرفتن از بیزبند مردونه که موقع ورزش پوشیده میشد یه سوتیان ورزشی ترایی کردن و اسمش رو گذاشتن جاک برا. انقدر تراحی این سوتیان مخصوص ورزش درگیرشون کرد. که لیزا لازم دید ترک تحصیل کنه تا این محصول رو به سمر برسونن. و انقدر این اتفاق مهم بود که نیویورک تایمز دربارش نوشت این اولین باریه که یه سوتیان طراحی میشه که به امکان حرکت بدن زن موقع ورزش توجه کرده. موزه استیمسونیان نیویورک هم دو تا از ترهای اولیه لیسا رو نگهداری میکنه. بعد از این اختراع همه دست به کار شدن و انواع و اقسام سوتیان ورزشی رو تولید کردند. توی 1980 انواع سوتیان های ورزشی تو آمریکا فروخته می شد. از طرفی تو این سالهای اتفاق دیگه هم افتاد که من بهش میگم وارونگی لباس زیر رو. یه دفعه لباس زیر اومد رو. ویویم ویس بود تراح لباس معروف و معرف استایل پانک توی یه حرکت عجیب توی شو 1982 خودش به اسم نوستالژی گلولای لباسایی رو ارائه کرد که سوتیان روی بلوز بسته میشد. ویویان وسفود بعد سالها فراموش شدن کورست 
دوباره تو سال 1985 برای نمایش شکاف سینه کورست و تن مدلاش کرد. این کار توی کلکسیوناش چندین بار تکرار کرد. البته این بار کورست ها نه به صورت سنتی بلکه روی لباس یا عنوان لباس اصلی پوشیده می شدن. ولی وارونگی لباس زیر و رو با شوی 1989 جانپول گوتیه و کورست صورتی مدونا با کاپ سینای مخروطی جنجال بپا کرد. اگه ویدیوی اون اجراها رو دیدین میدونین که خیلی جنجالیه. هم لباس مدونا هم اجراهاش روی صحنه. اگرم ندیدید به نظرم یه بار برید ببینیدش. سالا و با همین اتفاقا این ایده کم کم جا افتاد که سوتیان چیزی نیست که حتما باید زیر لباس باشه و پیدا شدنش باعث شرم بشه. آزادی که توی دوران لباسیر از این دوره به بعد رایج میشه تو کل تاریخ لباسیر بالا تنه زنانه بی سابقه است. توی جولای 1999 یه اتفاق نمادین دیگه افتاد این بار تو دنیای ورزش. تو فینال جام جهانی فوتبال زنان کار به پنالتی کشیده شد. مسابقه بین آمریکا و چین بود. برندی چستین باید پنجمین پنالتی رو میزد و اگه گل میشد آمریکا قهرمان جهان میشد. برندی تا چند ماه قبل حتی توی لیست پنج تا پنالتی زن تیم هم نبود. اما یکی از اون پنج نفر اشتباهی کرد و باعث شد مربی برندی رو توی لیستش جا بده. حالا بعد چند ماه باید گل سرنوشتاز کشورش رو میزد. اگه گل میشد اونا قهرمان میشدن اگه نمیشد پنالتی ها ادامه پیدا میکرد و حتی ممکن بود ببازند برندی پنجمین پنالتی رو گل کرد و فوتبال زنان آمریکا به چین برنده شد و اونا جام جهانی رو بردن ولی لحظه تاریخی که ما منتظرشیم بعد گل اتفاق میفته وقتی برندی موقع خوشحالی گل پیرهن سفیدش رو در آورد و همه دنیا سوتیان ورزشی مشکیش رو دیدن. تصاویر ثبت شده از این شادی گل یه لحظه تاریخی رو ثبت کرده. لحظه اولین قدم برای نمایش سوتیان ورزشی بدون اینکه لباسی روش پوشیده بشه. این مهمترین حرکت به این سمت بود که سوتیان ورزشی امروزی تو خیلی رشته ها لباس رو بشه نظیر. خب دیگه آخرای داستانی دیگه به جایی رسیدیم که لباسهای طراحی میشن که سوتیان یه بخشی از لباس اصلیه. برای نمونه نمایش فشن شوی 1990 ورساچه یکی از معروفترین این نمایش هست. دیگه پیدا شدن بند سوتیان تابو نیست. دیده شدن لبه سوتیان از زیر لباس تابو نیست. به لطف مدونا و جانپول گوتیه کورست میتونه خودش یه لباس باشه و حتی نپوشیدن سوتیان هم تابو نیست. توی آمریکا 9 جولای 2011 رو به اسم روز ملی بدون سوتیان نامگذاری کردن. حالا هم روز جهانی بدون سوتیان 13 اکتبره که البته هدف اصلیش اطلارستانی درباره سرطان پستانه. اما خب کنار اون مفاهیمی مثل حق انتخاب پوشش و ترجیح راحتی به استانداردهای جامعه هم ترویج میشه. الان تو کشورهای غربی بیرون رفتن بدون لباسی، به یومن جنبش و مخالفت هایی که راه افتاده رایش تر از قبله. ظاهر شدن سلبریتی روی جلد مجله ها و پسترها و فیلم هم به رایش شدن این امر شدت داده.
البته تو کشورهای مختلف داستان سوتیان و لباسیر با چیزی که من تعریف کردم یکی نیست. مثلا تو فیجی تو 2011 یه تحقیق نشون داد که خرید سوتیان خیلی گرونه و معادل حقوق یه هفته یه خانوم باید بابتش پرداخت بشه. حساب کنید حقوق یه هفتهتون چقدره و فکر کنید باید اینو بدید به سوتیان. خب آدم هرسش میگیره. یا توی غرب آفریقا و بعضی کشورهای جهان سومی بازار دست دوم برای لباسیر وجود داره. میدونم خیلی عجیبه ولی واقعیت دنیای امروزه. اگه با اخبار فشن امروز همراه باشی داستان برند معروف ویکتوریا سیکرت و فنتی ریانارم دنبال کردید. قضیه از این قراره که برند پرسر و صدای ویکتوریا سیکرت که تو سال 1977 بنا شده به خصوص از سال 2010 به بعد چند تا اشتباه انجام داد و هیچ وقت بابت اشتباهاتش عذرخواهی نکرد. علل خصوص تو نمایش سالهای 2010, 2012, 2016 و 2017 که بدون توجه به فرهنگ ملیت ها و گروه های قومی آفریقایی، چینی، مکزیکی و بومی آمریکا از علمان های فرهنگی اونا استفاده کرد و هر بار که بهش اعتراض شد پاسخی نداد و اصخاهی نکرد اما تیر خلاص و ادرازک مدیر برند تو سال 2018 به برند زد وقتی ازش پرسیدن برای تنوع بیشتر نژاد و سایز و ترنس ها برنامه نداره گفت اونا نمیتونن نماینده اوج زیبایی باشن که مشتریای ویکتوریا سیکرت دنبالشن این اظهارات ادرازک باعث شد که سهام شرکت به میزان قابل توجهی افت کنه انواع و اقسام اعتراض هم به این برند چک گرفت. در تقابل با این شوی اقلیتی ویکتوریا سیکرت، وقتی ریانا به برند فنتی وارد صحنه شد، اوزا برای ویکتوریا سیکرت بدتر هم شد. توی شوی ریانا برای همه نژادا، همه سایزا و همه جور سلیقه محصول طراحی شده بود. فنتی دهنکجی بزرگی به استراتژی ویکتوریا سیکرت بود. همین تیر خلاص باعث شد که بالاخره مدیرای شرکت 55 درصد سهام شرکت رو که توی دستشون بود توی 2020 با افت شدید ارزش شرکت بفروشن. این روزا اما سلبریتی ها خیلی اثر زیادی روی انتخاب مردم دارن. در حالی که این روزا کارداشیانا با تکیه به قدرت دیده شدنشون دارن روی مردم اثر میذارن که دوباره کورست رو برگردونن به بازار اما کسایی هم هستن بی سر و صدا و دیده نشده مثل آنجلی تامس دختری که هدفش سفر کردن به نقاط مختلف تو دنیاست. وقتی آنجلی تو 2016 به اوگاندا و کنیا سفر کرد و با مردم اونجا آشنا شد، دید خانوما اغلب فرهنگ استفاده از لباس زیر یا سوتیان براشون جا نیفتاده و یه مشکلی دارن. مشکل آزار جنسی توی کوچه و خیابون. پس یه جنبش راه انداخت به اسم ایمبریس، و به زنهایی که اونقدر فقیرن که فقط میتونن برای خودشون و خانوادهشون آب و غذا تهیه کنن، سوتیان هدیه میکرد. هدفش از این کار این بود که این زنها کمتر مورد آزار محیط قرار بگیرن و با اعتماد به نفس و راحتی بیشتری توی این محیط بیرونشون ظاهر بشن. خب، بیایید سری به آمارها بزنیم. آمار خرید سوتیان تو جهان 16 میلیارد دلار سالان است. با این رقم بالای پولی که خرج میشه اما یه مطالعه از طرف برند مارکسند اسپنسر نشون داد که 85 درصد خانوما سایز اشتباهی سوتیانو میپوشن این همه پول میدی سایز اشتباهی میپوشی خب اگه قرار سایز اشتباهی بپوشیم و اذیت شیم بیاید اصلا نپوشیم ولی نظرسنجی مجله آلیو نشون داده که فقط 25 درصد خانوما که هر روز سوتیان نمیبندن و اونو نمیپوشن 
آمار شرکت روبی ریبون روی سه هزار تا زن توی سال 2014 انجام شده. نشون داده که 92 درصدشون گفتن هدفشون از خریدن سوتیان حمایت سینه و راحتیه. نه جذابیت جنسی، نه همراهی با مد. 46 درصد این خانوما گفتن که منتظر زمانی از روزن که بیان خونه و سوتیان رو در بیارن. و محبوب ترین کلمه برای توصیف سوتیان از طرف این خانوم ها ناراحت کننده بوده. منم همین سوالو از دوستان خودم تو اینستاگرام فشن و دیگر هیچ پرسیدم. اول از همه میخوام از آقایونی که دنبال کننده پیجن تشکر کنم. این همه آقای با ظرفیت که هیچ کاربر آقایی به شوخی و بازی توی نظرسنجی رای نداد و این کمک کرد که تهیه نتیجه آمار برای من بدون درد سر باشه. دوم میخوام از همه خانمایی که شرکت کردن تشکر کنم. تک تک شما یه سهمی توی این قسمت پادکست داشتید. همین قدم های کوچیک ما میتونه تو شفافسازی خیلی مسئله ها و بالاتر رفتن آگاهیمون کمک بکنه. خب، اینم از نتیجه نظرسنجی. پنجا و پنج درصد. یعنی نصف بیشتر کسایی که توی پیج اینستاگرام ده سال فشن جواب دادن گفتن که سوتیان براشون ناراحت کنند است. یه نفر نوشته بود از روزی که پوشیدمش تا همین امروز دارم عذاب میکشم. باید بگم واقعا متاسفم و منم خودم تو همین گروهم. سی درصد خانوما گفتن احساسش نمیکنن. احساسش نمیکنید واقعا خوش با حالتون. بیست و پنج درصدم گفتن باهاش راحتن. مثلا یکی گفته برای سینه بزرگ پوشیدن سوتیان راحت تر تا نپوشیدنش. یکی هم گفته به خاطر فرم دهیشه که دوستش دارم. یکی دیگه هم گفته باهاش راحتم تا وقتی که گرمم بشه. به نظر من برای این دسته بزرگ بالای پنجاه درصدی که با پوشیدن سوتی هم مشکل دارن دو تا کار لازم انجام بدین. اول اینکه آگاهی رسانی رو بیشتر کنین. پوشیدن و نپوشیدن سوتی فقط یک مسئله فرهنگی و اجتماعیه. هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده که با پوشیدن سوتی هم سینه ها سفتر، بزرگتر یا کوچیکتر میشن. هیچ تحقیقی هم نشون نداده که با نپوشیدن سوتیان سینه ها افتاده میشن. فرمدهی سوتیان زمانیه که تن شماست ولا غیر. پس اگه با پوشیدنش مشکل دارید نپوشید. آقایون و خانوم هم که با پوشیدن سوتیان مشکل ندارن سعی کنن ظرفیت خودشونو تو مواجهه با کسایی که لباس زیر نپوشیدن یا پوشیدن بالا ببرن. کلن ظرفیت و پذیرشمونو بالا ببریم زرر نکردیم. بریم سراغ گپ دومی که توی پیج رو افتاد. این بار از آقایون پیش تشکر میکنم که فعالانه تو بحث شرکت کردن. حقیقتا من هرچی گشتم مطلب منسجمی از اینکه تو ایران از گذشته تا به حال چی پوشیده میشده پیدا نکردم. پس گفتم بهتر خودمون این داده دست اول رو تولید کنیم تا یه روزی به اون اطلاعات منسجم برسیم. سوال این بود که مادرها و مادر بزرگامون چی میپوشیدن؟ کسایی که بهم به پاسخ دادن از افرادی که تو دهه های متفاوت جوون بودن برام جواب فرستادن. قدیمی ترین اطلاعاتی که از این پرسش به دست آوردم از کسایی که متولد 1300 شمسی بودن. یعنی ما از حدود دهه 1320 شمسی که این عزیزان جوان بودن پاسخ گرفتیم تا دهه 70 شمسی. دهه 80 و 90 هم که خودتون میدونید. از تجمیع بحث‌ها و صحبت‌ها چیزی که دستگیرم شد خیلی جالب بود. من سعی کردم این سوال رو از کسایی که میشناختم و از طبقات مختلف اجتماعی بودن بپرسم. کسایی که 50-60 سال پیش از خانواده های ثروتمند جامعه بودن، تو شهرهای بزرگ زندگی میکردن و مرتب یا گهگاهی به خارج کشور رفت آمد داشتن، اینطوری بهم جواب دادن. اوضاع قبل انقلاب با بعد انقلاب متفاوت بوده. قبل انقلاب انواع و اقسام برندای معروف دنیا توی ایران پیدا می‌شده. حتی یکی از دوستان گفت که مادرش مشخصاً مشتری برند تریومف بوده. تو پرانتز بگم برند تریومف از سال 1886 شروع به کار کرده اول کرسه تولید میکرده و بعدم به خط تولید سوتیان تغییر کاربری میده. اما بعد انقلاب تو ایران اوضا تغییر میکنه. نماینده های شرکت های خارجی از ایران میرن و اون اجناس دیگه تو ایران پیدا نمیشده. مثلا دوستی گفت برای سینه های کوچیک دیگه سوتیان پیدا نمیشده. که مشخصا داره نشون میده تنوع عرضه محصول کم شده بوده 
و اگه پیدا نمیکردن خوب استفاده نمیکردن اگرم که پیدا میکردن سوتیان های نخی کشی ساده بدون پد و بدون فرن بوده که اغلب هم سفارش میدادن از خارج ایران میخریدن برای سینه های بزرگتر اغلب سوتیان ها توری بودن و اگه فرصتی به دست میداده از خارج کشور خرید میکردن کورست هم توی مهمونیا و مراسم زیر لباس رسمی استفاده می شده. کسایی که از طبقات متوسط جامعه بودن و با خارج کشور ارتباط نداشتن چه توی روستا چه توی شهر ترجیح می دادن لباس زیر خودشون رو بدوزن و از بازار خریداری نکنن. حدس میزنم این مسئله با بحث شرم به صورت سنتی مرتبطه. بعدن البته کم کم خریدن رایج میشه. همونطوری که امروز خیلی تصورش سخته که بریم لباس زیرمون خودمون بدوزیم. لباس زیرم چند مدل بوده. لباس رایش تو دهه 20 و 30 و 40 شمسی، لباس سرهمی تاپ و دامنطوریه که توی بخش تاپش کشرت شده و به بدن میچسبه. بالاتنه شبیه همون سوتین بندوه با کشای بیشتر. این لباس برای زنهایی که زایمان زیاد و شیردهی زیاد داشتن مناسب بوده. چون کشی بوده، قزن و گیره نداشته، راحت می شده سینه رو ازش آورد بیرون و شیر داد و فشاری هم به بدن نمی آورده. نمونه جدیدتر از این لباس سوتیانای مخروطی یا مسلسی با کشای پهن بوده. مشخصا از سوتیانای بولت برای غربی ایده گرفته بوده و با کمی تغییر توی ایران رایج بوده. هنوزم هست و خانمای موسنتر ممکنه هنوزم اون طرح رو بیشتر از طرح‌های گرد، فنردار و پددار امروزی استفاده کنن. ضمناً ممکن بوده خانوما توی خونه فقط یه زیرپیرنی نازک بپوشن و روش هم پیرهن اصلی رو بپوشن. و هیچ کدوم از این مدل سوتیانه‌ای که گفتم توی زندگی روزمره شاید استفاده نمی‌شده. تو طبقه متوسط سوتیانه‌ای مخروطی و حتی کورست توی مهمونی ها و زیر لباس مهمونی استفاده می شده. جا داره از سرشناس ترین سوتیان فروش ایرانی فروشگاه مادام که هنوز شبه اصلیش توی چاره ولی اشت تهرانه یادی کنن. این فروشگاه اونقدر لباس های با کیفیت و خوشفرمی دست مردم میداد که تولید کننده های دیگه شروع کردن به تقلید کردن ازش و مدلی از سوتیان معروفی که ازش خریداری می شد هنوزم به اسم مدل مادام توی بازار هست. البته خب نسل جدید رابطه خوبی با این برند نداره. به این خاطر که مادام سعی نکرد اونطوری که سی چهل سال پیش به روز و پرطرفدار بود، خودش رو با تغییرات هماهنگ بکنه و به روز بشه. اما به هر حال نوستالژیه که تو ذهن ما میمونه. در این مورد که قبلتر از 100 سال گذشته، چی پوشیده میشده تو ایران، واقعا اطلاعاتی تو دستم نیست. اول بحث گفتم که حدس میزنم تو زمان باستان بدن رو زیر چین و شکن لباس پنهان میکردن. اما برای اینکه کاملا دست خالی نریم مراجعه کردم به لباس هموطنهای زردشتی. چون قبل از ورود اسلام به ایران مذهب و پوشش مردم زرتشتی بوده. و با اینکه در طول زمان تغییر کرده اما کمتر از پوشش امروزی غالب جامعه دستخوش تغییر شده. چیزی که متوجه شدم اینه که خانمهای زرتشتی به طور سنتی دو تا پیرهن زیرو رو میپوشن. پیرهن زیری که میتونه همون نقش لباس زیرو داشته باشه خیلی شبیه زیرپیرنی سفید مردون است. حتی تصاویرش هم دیدم. بهترین توصیف ازش همینه. این پیرهن زیر زیر پیرهن اصلی پوشیده میشد و روش هم با روسری که تا کمر میاد پوشیده میشده. به این ترتیب برجستگی های بدن از دید بقیه محافظت میشده. این نتیجه با تصور قبلی خودم که ایرانی ها از گذشته با چند لایه لباس بدنشون رو میپوشوندن و در نهایت با روسری تکمیلش میکردن همراستا بود. خب رسیدیم به آخر داستان. بریم جنبندی کنیم. به نظر میرسه بیشتر خانوما قصدشون از پوشیدن کورسد یا سوتین تطابق با میارای فرهنگی جامعه بوده تا راحتی خودشون. خیلی انقدر با لباسیرشون ناراحتن که تو اولین فرصت درش میارن. پس اصلا چرا میپوشنش؟ معمولا اینطوری جواب میدن که اینطوری بهشون یاد دادن یا وقتی میرن بیرون پیشفرزشون اینه که لباس سیر بپوشن خیلی وقتا در طول تاریخ پوشوندن سینه به دلیل این بوده که از تعرض و آزار در امان باشن تا اینکه خودشون احساس نیاز کنن که به دلایل کاربردی نیاز به پوشش دارن به سوتیان میشه دو جور نگاه کرد نگاه جنسی 
یا نگاه یه پوشش که بخشی از بدن زن رو میپوشونه و از دید اون اول کاربردی بودن و راحتی بودن مهمه نه سکسی بودن نگاه جنسی به سوتیان به میزان خیلی بالایی از تبلیغات سرچشمه میگیره اما نگاه یه زن به عنوان مصرف کننده تو مرحله اول نگاه جنسی نیست یه زن براش مهمه چیزی که میپوشه جنسش خوب باشه راحت باشه با دوام و کاربردی باشه و البته زیبایی هم مهمه اما اگه همه موارد دیگر رو فدای زیبایی بکنیم مسیر خوبی رو طی نکردیم تا قسمت بعدی و داستان هیجان انگیز کورست برای همتون آرزو میکنم هر لباسی میپوشید توش راحت و با اعتماد به نفس باشید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و نظراتتون رو توی کست باکس اینستاگرام و توییتر به گوش من برسونید منتظرتون هستم <تصفيق>